0: Die Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Jesus Jonas, die Schauer von Engels. Justus Jonas,
1: Peter Shaw,
2: Bob
3: die drei Fragezeichen, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, halfen Onkel Titus Jonas in einem Museum bei Rocky Beach. Das Museum sollte geschlossen werden. Tante Mathilda und Onkel Titus Jonas war es gelungen, einige wertvolle Stücke für den Trödelmarkt zu erwerben. Die mussten nun abtransportiert werden.
4: Großartig! Hier, was ich gefunden habe. Ein Maleinkries. Lass mal sehen. Aua, Mann ist er scharf. Wie eine Rasierklingel. Wie kommt er hierher? Das kann ich beantworten, Bob. Viele Schiffe segelten früher von Kalifornien aus nach Indien und Indonesien. Eine ganze Anzahl der Kunstgegenstände in diesem Museum stammt aus dem Osten. sein Just. Ja. Immer diese Vortragen. Mich interessiert vorläufig mehr, wohin jetzt mit diesen Kunstgegenständen, Justus Jonas? Nun drückt euch nicht rum, ihr Lümmel. Ladet das Zeug auf den Lastwagen. Ja, Tante Mathilda. Auch die Holztruhe da.
1: Die gehört mir. Wer
4: sind Sie denn?
1: Jim heiße ich. Man nennt sich Java-Jim. Die Truhe hat mich auf großer Fahrt von Java hierher begleitet. Das Ding ist gefährlich, wenn Sie es wissen wollen.
5: Tut mir leid, aber ich habe alle Ausstellungsstücke gekauft, ohne
4: Ausnahme. Wenn Sie die Truhe haben wollen, müssen Sie sie bei mir kaufen und bezahlen.
1: Bezahlt? für meine eigene Truhe? Ich denke gar nicht daran.
4: Ja, dann schlagen Sie sich die Truhe aus dem Kopf.
1: Das ist mir gestohlen worden. Vor zwei Wochen hat sie mir irgendwo einer Lunke vom Schiff weg geklaut als wir in San Francisco anlegten.
4: Mal sehen, was drin ist.
1: Vorsicht! Solche Truhen haben es mal oh,
4: Ein Messer! Ui, ui, ui. Ganz knapp an Justus Kopf vorbei. Ganz Hab Habe ich doch gesagt. Mann, das hätte dich auch treffen können. Das kam aus der Truhe. Das Messer flog aus der Truhe. Ist etwas passiert, Justus? Nein, alles in Ordnung. Himmel! Da ist ja ein geheimer Boden. Was? Und jetzt ist es offen. Ich habe einen versteckten Mechanismus berührt und da ist es aufgesprungen. Jeder, der das Versteck findet, sollte umgebracht werden. Wenn das Ihr Werk war, Mr. Java Jim, werde ich Sie dafür bestrafen.
1: Ich wusste nichts von der Falle.
4: Es ist ein orientalischer Dolch. Hm. Wahrscheinlich wurde er schon vor Jahrhunderten von Piraten eingebaut. Es war also nicht seine Falle. Piraten? Ist ja doll. Das ist ein typisch indonesischer Trick. Wahrscheinlich Javanisch. Javanisch, wie Java, Jim.
1: Jetzt reicht's mir aber. Das ist ein Spitzname, den man mir gegeben hat, weil ich eine Weile in Java gelebt habe.
4: Ich weiß noch nicht einmal, wo Java liegt. Das ist eine große Insel in Indonesien, Peter. Vor 100 Jahren und noch mehr gab es da massenhaft Piraten. Haben die auch Schätze nach Amerika gebracht, Justus? Beispielsweise nach Kalifornien? Ach, was willst du in der Truhe rum, Peter? Hier, hier ist ein Ring. Er war in einem Geheimfach. Ist sonst noch was drin?
1: Was? Willst du mich einen Lügner nennen, Junge?
4: Zeigen Sie uns die Rechnung über den Kauf oder benennen Sie uns Zeugen. Dann ist alles in Ordnung. Ja,
1: ich... na ähm, ähm, ja...
4: Und dann schlage ich vor, dass wir die Truhe bei uns im Lager unterstellen, bis sie uns Beweise bringen.
1: Also, jetzt habe ich es aber satt. Ich nehme mir, was mir gehört. Der mit dem Ring. Der mit
4: der Truhe. Nein! Hilfe! Er will Justus ja. die und die Truhe wegnehmen. Zurück! Ich. halte den Dieb. Ach, ach, ach. ach, lasst ihn laufen. Er Ring war nicht viel wert. Sowas. Warum war er bloß so scharf auf die Truhe? Kann mir das einer sagen? Er wollte die Truhe unbedingt haben. Dabei hat sie ihm bestimmt nicht gehört. Ja, seltsam.
3: Noch am gleichen Tag holte Justus telefonisch einige Erkundigungen ein. Er erfuhr, dass Java Jim schon an anderer Stelle versucht hatte, die Truhe zu kaufen. Nur hat er dabei jedes Mal eine andere Geschichte erzählt. Er hatte offensichtlich gelogen. Die Truhe stammte, wie die eingeschnitzte Schrift bewies, von der Argil Queen, einem Schiff, das vor mehr als 100 Jahren vor der kalifornischen Küste versunken war. Bob, zuständig für Recherchen, beschloss, sich im historischen Forschungsinstitut von Rocky Beach nach der Argil Queen zu
4: erkundigen. Ich wollte mich über die Archel Queen erkundigen, die vor... Oh, ich weiß schon. Hier, schau dich in diesem Kasten um. Da wirst du allerlei finden. Das ist ja, als hätten sie auf mich gewartet. Ja, du bist ja nicht der Erste, der sich für die Archel Queen interessiert. Nein? Oh, das sind ja lauter Zeitungsausschnitte. Allerdings. Hier, ja. Sie berichten von dem Schatz, der an Bord gewesen sein soll. Ach, da kommt Professor Schall. Der kann ja sicherlich mehr darüber sagen. Guten Tag, Herr Professor.
1: Guten Tag, mein Junge. Du interessierst dich für die Argel Queen. Ja, aber was weißt du denn von diesem Schiff?
4: Nicht viel. Nur, dass der Rasegler um 1870 vor Rocky Beach gesunken ist und dass es Gerüchte über einen Schatz gibt, der an Bord war.
1: Solche Gerüchte gibt es bei jedem Schiff, mein Junge. Jedenfalls bei jedem, das gesunken ist. Aber das Datum, ja, das Datum stimmt. Es gab nur wenige Überlebende, unter ihnen der Kapitän.
4: Vielleicht hat er den Schatz?
1: Nein, nein, das glaube ich nicht. Diesen Schatz gibt es ohnehin nicht. Das Gerücht über den Schatz ist wohl nur durch die, ja, durch die Tragödie entstanden, die sich kurz nach dem Untergang des Schiffes zutrug. Eine Tragödie? Einer der, der 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 Überlebenden, ein schottischer Matrose namens Angus Gunn, siedelte sich unweit von Rocky Beach an. Im Jahre 1872 wurde er von vier Männern ermordet. Leider.
4: Wie schrecklich. Sicherlich hat man die Täter gefasst.
1: Allerdings. Und sie wurden von der Menge so schnell aufgehängt dass niemand Gelegenheit hatte, nach dem Motiv des Mordes zu fragen.
4: Seltsam. Ja,
1: sehr seltsam. Einer der vier war der Kapitän der Argel Queen. Seither behauptet man, er sei auf der Suche nach einem Schatz gewesen, den Gunn von Bord gebracht hat.
4: Nur ein Gerücht oder gab es den Schatz tatsächlich?
1: Man hat nie einen Schatz gefunden, weil es ihn gar nicht gibt.
4: Aber das Gerücht hält sich noch immer.
1: Seltsamerweise ja. Die Familie Gunn hat erst kürzlich unserem Institut äh, das Logbuch der Agile Queen zu Forschungszwecken gestiftet. Du weißt, was ein Logbuch ist?
4: Natürlich, ein Tagebuch der Seeleute.
1: So ist es. Nun ja, wir, wir hofften, dass es in dem Logbuch einen Hinweis auf den Schatz gäbe, aber wir wurden enttäuscht.
4: Vermutet man, dass es dabei um einen Schatz aus Indonesien geht?
1: Ja. Das, das könnte man sagen, aber jetzt sag mal, wieso weißt du etwas davon?
4: Ich, ich weiß nichts. Es war nur so eine Vermutung. Ah,
1: und, und, und woher kommt dieses Interesse für die Argel
4: Das hat nichts mit dem Schatz zu tun. Es geht um eine Gemeinschaftsarbeit in der Schule.
1: Ah, ich verstehe. Sehr begrüßenswert.
4: Ach, bitte... Könnte ich das Logbuch mal lesen?
1: Warum nicht? Wenn du etwas finden solltest, das uns entgangen wäre, dann, dann werden wir bei einer Veröffentlichung deinen Namen als Autoren nennen.
5: Danke, Herr Professor.
3: Als Bob und Peter am späten Nachmittag zu ihrer Zentrale gingen, einem Wohnwagen, der versteckt mitten in einem Schrotthaufen lag, war Justus schon da. Er hatte eine Überraschung für sie.
4: Um, hey Bob, pass auf, der Kotflügel da. Ach, ist ja nichts passiert, Peter. Hey, das ist Justus. Hi Justus. Kollegen, ich habe eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Dann heraus damit. Ich habe die Truhe noch einmal untersucht. Schaut, was ich gefunden habe. Das ist ein Taschenbuch. Hm? Das sieht wie das aus, das Professor
0: Das Buch kriege
4: ich. Ja, aber Jim. Verflixt, wo kommt der denn plötzlich her? Das Buch gehört uns. Her damit! Peter, Bob, hören eins. Okay.
1: Macht bloß keinen Unsinn. Ich warne euch. Und jetzt her mit dem Buch.
4: Ein Lügner sind sie und ein Dieb.
0: Ah, ein Dieb. Vielleicht bin ich noch was Schlimmeres, Junge. Denk mal drüber nach. Gib mir das Buch. Nein, niemals. Da gib es schon los auf. Jetzt gerade
4: nicht. Bob, Peter zieht die Bretter weg. Los, Peter! <lacht> <lacht> lauf, Kollegen, lauf! Soll er sehen, wie er sich aus dem Gerümpel befreit, das über ihm zusammengekracht ist?
6: Nein, nein, bleib
4: hier. Weiter. Weiter! Hey, Patrick! Ja, Jim ist im Hof! Er hat uns überfallen!
2: Oho! Der soll mir nur in die Finger kommen! Aus dem mache ich Hackfleisch! Wo ist er?
4: Da, er läuft zur Straße! Er fliegt mit einem Auto! Ein grüner VW! Mensch, den habe ich doch schon mal gesehen! Ja, richtig! Ich glaube, er ist uns vom Museum hierher gefolgt! Ein Glück, dass wir das Buch noch haben! Ja, wirklich! Und Java Jim hat uns noch etwas sehr Wichtiges bewiesen. Bewiesen? Was denn? Dass es ihm um mehr geht als um die Truhe. Ist euch nicht aufgefallen, dass er überhaupt nicht mehr nach der Truhe oder dem Ring gefragt hat? Verflixt. Tatsächlich. Er wollte nichts als das Buch, das du gefunden hast. Als ob er wüsste, dass das Buch in der Truhe gewesen ist. Wieso hast du es eigentlich gefunden? Es war doch nichts mehr in der Truhe. Das haben wir alle gesehen. Ich habe es hinter einer dünnen Seitenwand entdeckt. Die Truhe hatte nämlich zwei Wände. Eine dicke Außenwand und eine dünne Innenwand. So. Das hat Java Jim geahnt. Hm. Deshalb wollte er die Truhe. Aber wozu das alles? Ist die Truhe etwa ein Vermögen wert? Nein, bestimmt nicht. Hm. Es ging ihm ja auch nicht um die Truhe, sondern um das Tagebuch. Es ist eine Fortsetzung des ersten Tagebuchs, das die Familie Gunn dem Historischen Forschungsinstitut gestiftet hat. Hm. Sagt mal, wenn diese Familie das Tagebuch erst vor kurzem gestiftet hat, dann lässt sich doch vermuten, dass sie hier in der Gegend wohnt. Du hast recht, Bock. Genau. Kommt, Kollegen, das ist etwas, was wir klären müssen. Wir sehen im Telefonbuch nach.
3: Wenn ich Justus aus früheren Erfahrungen richtig einschätze, hat sich in seinem Großherrn bereits die Idee eingenistet, dass so ein Tagebuch möglicherweise im Text eine verschlüsselte Botschaft enthält. Doch bevor man sich damit befasst, ist es sicherlich geboten, bei Mr. Gunn vorzusprechen.
4: Oh Mann, steht der steil oben hier. Phantom Lake Road. Woher kommt der Name eigentlich? Hier gibt's doch gar keinen See. Höchstens ein paar Wasserlöcher. Der grüne VW! Java Jim! Schnell! Entdeckung! In dort ins Gebüsch! Die Fahrräder in den Graben! Der hat uns gesehen! Er hält! Aber... Das ist doch gar nicht Java Jim! Hey,
0: bleibt hier! Ich muss mit euch reden! Auf einmal! Ein Reiter! Der hat ja ein Säbel in der
4: Hand! Der VW haut ab! Der Reiter verfolgt ihn! Verrückt! Jetzt kommt er zurück! Oh, Peter! Nicht weglaufen! bleibt hier! Mensch! Just! Der Kerl hat einen Säbel! Der ist verrückt! Lauf doch!
6: So, ihr Limmel. Euch habe ich. Bleibt stehen. Keine Bewegung.
4: Aber wir... Äh
6: Still! Ich weiß nicht, was ihr drei und dieser andere Kerl hier treibt, aber ich werde es erfahren.
4: Wir haben nichts mit dem anderen zu tun. Wir sind ja vor ihm weggelaufen.
6: Das könnt ihr der Polizei erzählen. Los jetzt!
4: Aber Sir, so hören sie uns doch an!
6: Los, sage ich. Oder wollt ihr den Säbel spüren? Die drei Fragezeichen fügten
3: sich, ihnen blieb keine andere Wahl. Sie gingen vor dem Reiter her den Berg hinauf und wenig später kamen sie an einem kleinen See mit einer Insel vorbei. Dahinter lag ein altes Steinhaus.
4: Fantastisch! Das Haus sieht aus wie eine Festung. Vom Turm aus könnte man Feinde über viele Meilen ausmachen. Ja, das ist schon ein seltsamer Bau. Mhm.
6: Los, rein mit euch! Die Stufen hoch und durch die Tür. Los, los.
4: Schon gut. Wir gehen ja schon, Sir. Da ist eine Form, Kamin. Und ein Junge ist auch bei ihr.
6: Hier sind sie, Floragan. Der Halunke ist mit seinem Auto durchgebrannt. Aber seine Spießgesellen habe ich
5: geschnappt. Hör mal, Rory, das sind doch Kinder. Die können doch wohl nicht die Einbrecher sein.
6: Übeltäter müssen nicht unbedingt erwachsen sein. Klani, äh, du rufst am besten die Polizei. Dann werden wir diese Einbrüche schon klären.
4: Der Mann mit dem grünen VW hat hier eingebrochen, Sir? Was hat er denn mitgenommen?
6: Als ob du das nicht wüsstest.
4: <lacht> wir wissen es aber nicht. Sagen Sie es uns doch. Wir haben diesen Mann nie vorher gesehen. Nur den Wagen. Der hat uns verfolgt. Wir wollten zu ihm kommen, Mrs. Gunn, um mit ihm zu sprechen. Der Mann begegnete uns auf der Landstraße. Er hielt an und machte Jagd auf uns. Ich weiß nicht, warum. Er jagte ja. uns. Ich bin Justus Jonas vom Gebrauchtwagen Center T. Jonas in Rocky Beach. Und das sind meine Freunde. Bob Andrews. Peter Shaw. Unsere Fahrräder liegen oben an der Straße. Das müsste
5: beweisen, dass wir nicht mit dem Mann im VW gekommen sind.
6: Flora, lass dich nicht irre machen. Die Polizei... Schweig,
5: Rory. Ich bin Flora Gunn. Das ist mein Sohn Clanny und das ist mein Vetter Mr. Rory McNabb. Darf ich jetzt erfahren, warum ihr mich besuchen wolltet? Wegen der Truhe, Madam.
4: Für unseren Handel haben wir eine Seemannstruhe gekauft, die ihrem Vorfall Angel Scan von der Argyle Queen gehört hat. Mhm. Seit wir die Truhe haben, ist einiges Seltsames passiert. Ja. Wenn Sie mir sagen könnten, was der Mann mit dem VW aus ihrem Haus gestohlen hat, trägt es vielleicht zur Klärung dieser Vorfälle
5: bei. Na, gestohlen hat er nichts. Es ist jedes Mal das Gleiche. Jemand bricht hier ein, wühlt alles durch, was wir von Großvater Gunn noch haben, nimmt aber nie was mit.
7: Gar nichts? Immer durchwühlt dieser Kerl die Sachen vom alten Angels. Ich glaube, es geht ihm um den... Um den Schatz? Hörst du, Mutter, sie meinen auch, dass es um den Schatz geht.
5: Tja, vielleicht hat der Brief ja doch etwas zu bedeuten. Brief? 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 Was für ein Brief? Großvater Gunn hatte sich hier im Tal angesiedelt. Als er mit dem Hausbau fertig war, ließ er seine Familie nachkommen. Er war jedoch schon tot, als diese hier eintraf. Seine Frau fand nur noch einen Brief.
7: Zeig ihn doch mal, Mama.
5: Gern. Moment.
7: Hier ist er.
4: Danke, Madam. Lies ihn vor, Justus. Meine liebe Laura, bald wirst du bei mir sein. Doch seit einiger Zeit befürchte ich, dass man mir nachstellt. Ich muss mir daher beim Schreiben dieser letzten dringlichen Worte an dich im Klaren darüber sein, dass andere sie zu Gesicht bekommen könnten. Denk stets daran, dass ich dich geliebt habe und dir ein goldenes Leben goldenes versprochen Leben? habe. Mhm. Das weist auf einen Schatz hin. Auf den Schatz. Mhm. Denk an das, was ich in der Heimat geliebt habe, und an das Geheimnis von Phantom Loch. Folge meinem letzten Kurs,
5: lies nach, was meine Tage für dich bauten. Sieh das Geheimnis in einem Spiegel.
4: In einem Spiegel? Was soll das denn?
5: Mein Mann war sicher, dass Großvater Gunn mit dem Wort von goldenen Leben einen Schatz gemeint hat. Er hat alles durchsucht, aber nie etwas gefunden. Hinter jedem Spiegel hat er gesehen. Er hatte das zweite Tagebuch nicht.
6: Das zweite Tagebuch?
4: Wir haben es in einer Truhe gefunden. Darin beschreibt Angus Gunn,
5: was er bis zu seinen letzten Tagen getan hat. Ach ja! Im Brief fordert er Laura auf, auf das zu achten, was er in den letzten Tagen getan hat. Aber was war das?
6: Jedenfalls nichts, was mit einem Schatz zu tun hätte. Im Tagebuch steht nur, wohin er ging und was er tat, um irgendetwas für Laura zu bauen. Es sollte wohl eine Überraschung sein, oder?
4: Woher wissen Sie, dass das im Tagebuch steht?
6: Das steht auch im Brief.
4: Was liebte Mr. Angus Gunn seiner
5: schottischen Heimat so sehr, dass er es hier nachbauen wollte? Ja, soweit ich weiß, geht es um eine Legende. Um ein Phantom, das in nebligen Wintertagen über den Klippen an der Küste auftaucht und aufs Meer hinausblickt.
4: Eine Geistergeschichte und eine Fabel von einem Schatz, das hat noch gefehlt. Und was ist mit dem Mann im grünen VW? Und was ist mit all den Einbrüchen? Ich weiß es nicht. Wir werden all die Rätsel lösen, Madam, wenn Sie uns ein wenig helfen und uns die Informationen geben, die wir benötigen. Ihr? Wieso ihr? Das ist sozusagen unser Beruf. hier, bitte, unsere Karte.
6: Die drei Fragezeichen. Ha. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
7: Und das bin
5: ich. Spinner. Lass sie es versuchen, Mama. Ich helfe mit. Von mir aus. Schaden kann es wohl nicht. Und einen Schatz könnten wir ganz gut gebrauchen. Prima! Hurra! Wie es denn jetzt mit Mittagessen? Schatzsucher brauchen eine Stärkung. Sehr gern, Madam.
3: Rory, dieser Schotte mit dem aggressiven Temperament und der misstrauischen Einstellung, ist bis jetzt eine schwer einzuordnende Figur. Detektivisch begabt scheint er nicht zu sein. »Meinen geschulten Hörern wird doch hoffentlich aufgefallen sein, wie reichlich unbedarft er meinte, Loras Überraschung hätte mit dem Schatz nichts zu tun. Nun, Briefe muss man eben lesen können.« Gemeinsam mit Mrs. Gunn und ihrem Sohn Clanny arbeiteten die drei Fragezeichen das zweite Tagebuch durch, um einen Hinweis darauf zu finden, welchen Schatz Gunn gemeint und wo er ihn versteckt hatte.
7: Hier. Da und, nee. ah, hier steht etwas, was wichtig sein könnte. Ich lese mal vor. Tu das, Klanni. Okay, also, heute mit der Arbeit an Loras Überras Überraschung begonnen. Nach powder Galsch wegen Arbeitern und Schleusenholz.
4: Er hat also tatsächlich etwas gebaut? Richtig. Es muss jedoch keine Schleuse gewesen sein. Es könnte doch eine Holzrinne gemeint sein, durch die man Wasser schickt. Ja. In den Minen wusch man früher an solchen Schleusen das goldhaltige Erz aus. Klanni, gibt es hier am Phantomsee eine Mine? Nicht, dass ich wüsste, Bob. Vielleicht hat Angels heimlich eine Mine ausgeschachtet. Naja, das wäre möglich. Ich glaube jedoch nicht, dass wir so weiterkommen. Anges sprach davon, man solle seinem Kurs folgen. Tun wir das doch, Kollegen. Gehen wir ihm einfach mal nach. Wie denn? Ganz einfach, Bob. Wir gehen nach Powdergalt. Ist das hier in der Nähe? Das weißt du nicht, Peter? Nee. Der Ort ist lokalgeschichtlich berühmt. Ich habe alles darüber nachgelesen. Die, die alte verlassene Goldgräberstadt, die Geisterstadt. Na klar, du brauchst gar keine Vorträge zu halten, Just. Wir wissen auch so Bescheid. Eine Geisterstadt? Müssen wir da unbedingt hin? Peter, wir müssen. Oder hast du Angst? Natürlich nicht. Ich meine ja nur...
3: Was der erste Detektiv beschlossen hatte, musste durchgeführt werden. Die vier Jungen fuhren auf ihren Fahrrädern in die Berge. Schon nach etwa zehn Minuten erreichten sie die verlassene Goldgräberstadt, Sie war menschenleer, wie bei verlassenen Goldgräberstätten nicht anders zu erwarten. Überraschend war allerdings, dass die Stadt neu eingezäumt war.
4: Unheimlich. Ich finde, es ist unheimlich hier. Ja. Die Stadt wurde um 1890 aufgegeben, als das Erz abgebaut war. Und wir wollen heute noch was vorfinden? Bestimmt hat es eine Zeitung gegeben. Vielleicht existiert das Archiv der Zeitung noch. Also kommt mit. Wieso ist die Stadt eigentlich neu eingezäunt worden? Keine Ahnung, Bob. Da ist eine Lücke im Zaun. Kommt, wir klettern durch. Bieg mal das Brett zur Seite, dann geht es besser. Bin schon dabei. So. Peter, du siehst dir mit Bob die Häuser an der linken Straßenseite an. Okay. Clanny hm. und ich nehmen das Gefängnis und das Stahlgebäude rechts. Hm. Danach gehen wir weiter in die Stadt. Schaut euch um, ob irgendwo etwas zu finden ist, das auf eine Zeitung hindeutet. Oder auf etwas, was mit Angels ganz zu tun haben könnte. Also bis später, Just. Komm Mal sehen, was in dem Laden ist. Sogar die Fensterscheiben sind noch heil. Mach die Tür auf. Oder ist sie verschlossen? Nein, sie ist auf! Mensch, sieh mal! Die Regale sind voller Waren! Als wenn hier nie einer weggezogen wäre! Hier gibt's ja sogar... Peter! Da auf der Theke! Ein altes Kassenbuch! Es ist aufgeschlagen! Warte mal, hier steht 14. 14. Oktober 1872, 17. Alfred Fox. Ja. Mal sehen, was unter dem 29. Oktober steht. Das ist der Tag, an dem Angel's Gun hier sein wollte. Hier, sieh dir das an. Volltreffer, würde ich sagen. Angel's Gun, Phantom Lake. 200 Kubikfuß Schleusenbohlen und Stützbalken, zwei Fass Mehl, ein Fass Rindfleisch, vier Kisten getrocknete Bohnen. Verpflegung für eine ganze Armee. Er hat Arbeiter angeheuert und musste sich verpflegen. Hm. Ja, mehr steht nicht drin. Lass uns gehen. Wieso denn? Vielleicht finden wir noch was. Hier bestimmt nicht. Ich bin froh, wenn ich rauskomme. Mir ist der Laden unheimlich. Nicht zu sehen? Sie werden im Stall sein. Komm, wir gehen in den Salon. Okay. Sieh dir das an. Auch hier sind die Regale voll. Da stehen Gläser. Sie sind halb ausgetrunken. Und auf dem Tisch liegen Spielkarten. Als ob vor wenigen Minuten noch jemand hier war. Bob, was ist das? Hier ist doch niemand! Wieso? Peter! Da ist doch jemand! Sieh, die Tür! Sie öffnet sich! Keine Bewegung! Hände hoch! Raus
5: hier!
0: Schnell! Nein! Ja. Los! Bleib, wo du bist, Justus! Mit Dieben und Einbrechern machen wir kurzen Prozess! Vorbei! Justus, Mensch! Was ist hier los? Keine Bewegung! Hände hoch! Jetzt hat er vorbeigeschossen! Was <lacht> verrückt, Justus? Lach doch nicht!
4: Das, das ist doch alles gestellt! Es ist eine Puppe mit einem raffinierten Mechanismus und mit einem Tonband im Inneren. Alle Geräusche werden von Band gespielt. Keine Bewegung! Hände hoch! Seht ihr? Jetzt fällt mir wieder ein. In der Zeitung gelesen, dass Powdergulch in seinem ursprünglichen Zustand wieder aufgebaut werden soll. Als Touristenattraktion. Man kann Reiten und Geistern begegnen. Und eine wildwest gibt es auch. Ach, hab ich einen Schreck gekriegt. Zittern jetzt noch die Knie. Verständlich, Kollegen, verständlich. Aber jetzt weiter im Text. Sehen wir mal im Tagebuch. Vorsicht, Justus! Da kommt Java-Jim!
1: So ist es. Und jetzt
4: er mit dem Buch. Nein, lassen Sie mich. Er hat das Buch hinterher. Wir müssen es ihm wieder abnehmen. Stehen bleiben, Dieb. Er Entwischt uns. Da kommt jemand aus dem Stall. Er hat zwei eine Revolver. Eine Puppe. Ja, aber schon mal schrickt. Er fällt über den Wassertrog. Er hat das Buch verloren. Warte, ich hole es mir. Sieht gar nicht schlecht aus, die Puppe. <lacht> <lacht> kann sie auch.
2: Weil sie keine Puppe ist. <lacht>
4: was? Keine Puppe? Wieso denn? Weg hier! Ah. Nein!
2: Beruhigt euch, Kinder. Ich bin der Verwalter von Powdergalsch. Und das hat der Kerl wohl auch gemerkt. So, und nun erklärt mir mal, was ihr hier zu suchen habt.
4: Oh, schade, dass er uns entkommen ist.
2: Was ihr hier treibt, will ich wissen.
4: Wir haben ermittelt. Wir wollen herausfinden, was Angels Gunn 1872 hier in Powdergalsch wollte.
2: Gunn und sein Schatz. Aha, ich verstehe. Kommt doch mal mit ins Büro.
4: Danke, Sir.
2: Lasst mich mal vorangehen. Na, dann wollen wir mal sehen. Wo haben wir es denn? Aha, hier. In diesem Buch. Aha.
7: Das ist Rory. Ich sehe mal nach. Hier sind wir, Rory. Hier. Hey, da ist jemand bei ihm. Lass mal sehen. Ah, das ist Professor Schei. Er kommt mit hierher. Hallo,
4: Professor Schei.
1: Guten Tag, liebe Kinder. Na, seid ihr bei der wissenschaftlichen Arbeit für euer Gemeinschaftsprojekt agile Queen?
4: Das könnte man so sagen, Herr Professor. Wir ermitteln, was Angel Gun hier in Powder Gulch getrieben hat. Aber wieso sind Sie hier?
1: Ich bin der wissenschaftliche Berater von Powder Gulch. Meint Ihr, dass es tatsächlich einen Schatz gibt? Das wäre allerdings eine, eine, eine,
6: eine wissenschaftliche Entdeckung von historischer Tragweite. Ach du meine Güte, noch so ein Wirrkopf. Wie bitte? Na, ja, schon gut. Ich verschwinde lieber gleich wieder.
3: Professor Shai bot großzügige Hilfe an. Er arbeitete mit den Jungen das Tagebuch durch und erörterte einige wichtige Fragen mit ihnen. Beispielsweise bemühte er sich herauszufinden, weshalb Java Jim so gut Bescheid wusste. Unter dem 11. November des Jahres 1872 hatte Gunn eingetragen, zur Zypresseninsel gesegelt, mit schwer beladenem Boot fast gekentert, Besitzer der Insel Ging auf Vorschlag ein.
4: Zypresseninsel? Wieso Zypresseninsel? Was hat Angels von dort geholt?
1: Es gibt nur eine Insel hier in der Nähe auf der Zypressen wachsen nur sie kann er gemeint haben und wenn wir wissen wollen was er von dort geholt hat dann ja dann würde ich sagen fahren wir doch hin und ja und sehen uns dort um nicht wahr
4: ich weiß welche insel sie meinen herr professor aber die ist unbewohnt
1: aber das das
4: macht doch nichts vielleicht hat Angus eine zypresse geholt und als Wegweiser für den Schatz aufgestellt.
0: Du spinnst, Bob.
4: Warum? Eine Zypresse kann im Nebel richtig geisterhaft aussehen. Du spinnst trotzdem.
1: Kommt, Kinderlein, zankt euch nicht. Wir fahren zur Insel.
3: Justus hatte geschwiegen. Er glaubte nicht daran, dass es auf der Zypresseninsel etwas Wichtiges zu entdecken gab, und er behielt recht. Der Besuch auf der Insel war eine einzige Enttäuschung. Aber auch Bob sah sich bestätigt. Es war neblig, und die Zypressen sahen geisterhaft aus. Welche Rolle aber spielte die Insel für gang Eine harte Nuss für die drei Fragezeichen. Sie trafen sich in der Zentrale, um sich zu beraten. Klani Dabei.
4: Was schreibt Old Angels sonst noch? Dass er beobachtet wurde. Er fühlte sich bedroht. Immerhin ging es um den Schatz. Hier. 5. Dezember. Nach Santa Barbara. Lauras Überraschung braucht noch eine Zierde. Etwas Hübsches gefunden. Billig erstanden, weil Betrieb vor kurzem völlig ausgebrannt. Ausgebrannt? Das müsste zu klären sein. Ja, glaube ich auch. Hier ist noch etwas von den Gebrüdern Ortega erfahren, dass mein Auftrag fertig ist. Ich habe mich nach diesen Ortegas erkundigt. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Nein. Was ist mit denen, Just? Die Ortegas waren Inhaber eines Steinbruchs mit einer Ziegelei in Rocky Beach. Also hat Angels eine Ladung Ziegel oder Steine bei ihnen gekauft. Die Firma existiert übrigens
7: noch. Ob die die Akten von damals noch haben? Ja, das werden wir erfragen. Aber vorher müssen wir nach Santa Barbara ins Stadtarchiv. Du glaubst, das steht, wo es Anfang Dezember 1872 gebrannt hat? Ja, Angels spricht von einem Betrieb. Sowas wird vermerkt.
4: Ich frage Patrick, ob er uns hinfährt. Hier ist es. Ein Mr. Jesse Wittmer führt das Archiv der Stadt. Kommt, wir gehen rein und fragen ihn. Klingel mal, Jus. Das habe ich ja gerade vor, Klarin. Habt ihr das gehört? Da ist jemand weggelaufen. Die Haustür ist ja gar nicht zu. Mach sie mal weiter auf. Hallo? Hallo, ist da wer? doch jemand, seid mal still. Hilf mir doch. Tatsächlich, da ist jemand in Not. Kommt, schnell. Ja, Hilfe. Hilfe, ja. Ja, hier, hier. Hier, hier. Da muss es sein, hinter der Tür. Mach doch auf. Ich bin ja schon dabei. Hier ist das Archiv. Ein alter Mann. Er liegt auf dem Boden. Ja. Da neben dem Tisch.
0: Bitte. Bitte helft mir doch. Sofort, Sir.
4: Wollen Sie aufstehen? Ja. Ui. Ach, ja, ja. Danke. Wir setzen Sie sich
7: auf den Stuhl, Sir. Ach nee, ach nee.
0: Danke, danke, Jungs. Danke.
7: Was ist denn passiert? Sind Sie überfallen worden?
0: Ach, ein Kerl. Mit einem Bart. Er hatte Narben im Gesicht. Eine, eine Matrosenjacke hatte er an. Die war ihm viel zu groß, aber... Aber wer seid ihr denn? Was wollt ihr hier?
7: Java Jim, das muss Java Jim gewesen sein.
0: Ihr,
4: ihr kennt den Kerl? Vielleicht, Sir. Wir ermitteln in einem Kriminalfall und brauchen eine Auskunft aus dem Stadtarchiv.
0: Ja, die will ich euch gern geben. Wenn ihr dafür Java Jim dingfest macht.
4: Was wollte dieser Mann von Ihnen?
0: Ja, er, er, er wollte etwas von einem Feuer wissen, das in einem Geschäftsbetrieb im Jahre 1872 ausgebrochen ist.
7: Und was haben Sie ja aber Jim gesagt?
0: Ich, ich kam nicht dazu, ihm etwas zu sagen. Er trat so unverschämt auf, dass ich, dass ich ihn zurechtwies. Da fiel der Kerl über mich her und schlug mich nieder. Dann hat er sich den Abschnitt selbst aus dem Archiv geholt.
4: Selbst? Und er hat ihn mitgenommen? Ja, wissen Sie, was darin stand?
0: Ach, das kann ich herausfinden.
7: Wirklich? Würden Sie es versuchen?
0: Ja, ich habe alles auf Mikrofilm aufgenommen. Also, gib mir doch mal den Kasten daher, ja. Ja, 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 den da. Bitte. Danke. So, jetzt wollen wir mal sehen. Mhm. Mhm. Ja, hier ist die Kassette, Jahrgang 1872. Ja, steckt sie mal in das Lesegerät. Gern. Ja, so ist es richtig. Ausgezeichnet. Ah, Moment, Moment. Da, da ist ja schon was. Ja, ja, bei Reit und Söhne hat's gebrannt. Schiffszubehör en gros. Ein Feuer vernichtete das Lagerhaus.
7: Gibt es die Firma noch?
0: <lacht> ja, ja, die gibt's noch.
7: Dann nichts wie
4: hin. Und vielen Dank auch, Mr. Wittmer. Sollen wir einen Arzt rufen oder die Polizei?
0: Danke, danke, Jungs. Das mache ich schon selbst. Es würde mich freuen, wenn ihr diesem Java-Gym zuvorkommt.
4: Danke, Sir. Wir werden uns die größte Mühe geben. Mensch, da ist der grüne VW wieder. Und da der Fahrer. Er läuft zum Wagen. Er hat uns belauscht. Los, wir versuchen, ihn aufzuhalten. Ich muss wissen, wer das ist. Lauft! Hey, Sie! Warten Sie! Verflucht! Ihr haut ab! Naja, es war ja wohl nichts anderes zu erwarten. Jetzt wissen wir wieder nicht, wer das ist und was er mit dem Fall zu tun hat.
3: Die Zeit drängte. Daher trennten die vier Jungen sich. Justus und Clanny fuhren zu Wright und Söhne. Hier fanden sie heraus, dass Gunn ein Messingschild gekauft hatte. Peter und Bob befragten den Inhaber der Firma Ortega. Dieser bat sie, im Steinbruchbüro nachzusehen, das weit außerhalb der Stadt lag. Er war davon überzeugt, dass es dort noch Unterlagen über den Geschäftsvorgang gab, bei dem Gan Ziegel oder Steine gekauft hatte.
4: Wir kommen zu spät. Es ist niemand mehr im Steinbruch. Hm. Vielleicht noch bei der Hütte. Los, wir sehen nach. Alle Fensterläden sind geschlossen und verriegelt. Irrtum. Das Fenster da nicht. Ja. Komm, wir steigen ein. Mr. Ortega hat es uns ja erlaubt. Wir dürfen uns hier umsehen. Gern tue ich es nicht.
3: Justus und Clanny kehrten zum Haus am Phantom Lake zurück, wo sie Professor Schey trafen. Patrick fuhr zum Steinbruch, um Bob und Peter zu holen. Professor Schey sah den grünen VW in der Nähe des Hauses auftauchen. Er ärgerte sich deutlich über ihn. Ach, dieser, dieser
1: schreckliche Stebbins! Sie kennen den Mann? Ach, und Bob, Stebbins war eben Assistent bei mir. Er wurde straffällig und ich musste ihn leider entlassen. Er ist, stellt euch vor, er ist ein Dieb, ein, ein Einbrecher. Offensichtlich versucht er, an den Schatz zu kommen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Oh, da kommt Patrick ja schon mit Peter und Bob. Das ging ja schnell. Ja.
4: Hallo Peter, Bob. Habt ihr etwas herausgefunden? Das kann man wohl sagen. Angel's Gun hat zehn Steinquader im Gesamtgewicht von mehr als einer Tonne gekauft. Ja.
7: Meine Güte, was wollte er mit so viel Stein? Ich glaube, ich weiß es.
4: Er hat doch Bergleute angeheuert. Bestimmt hat er mit ihnen eine unterirdische Kammer für den Schatz gebaut. Das wäre möglich. Morgen suchen wir die Gegend nach einer Grotte oder einer Höhle ab. Jetzt ist es zu spät. Es wird ja schon dunkel.
1: Ja, das ist richtig. Wir warten am besten bis morgen. Der, der Schatz läuft uns ja nicht weg, nicht wahr? Gute Nacht.
4: Gute, Nacht Herr, Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht.
1: Oh nein, von selbst
3: weglaufen kann ein Schatz natürlich nicht. Aber... Ob Professor Schei und Justus einkalkuliert haben, dass ein Dieb ihm gewissermaßen im Schutz der Dunkelheit Beine machen könnte? Mrs. Gunn erlaubte den drei Fragezeichen im Haus zu übernachten. Mitten in der Nacht fuhr Justus aus dem Schlaf hoch. Es regnete in Strömen.
4: Hey, Peter, Bob, aufwachen! Oh, was? Was ist denn? Was ist los? Hör zu, ich weiß, wo der Schatz ist.
7: Was? Du spinnst wohl.
4: Das mitten in der Nacht. Ich weiß, was ich sage. Hör zu. Warum hat Angels wohl Schleusenholz gekauft? Sag schon. Ich bin noch nicht wach genug zum Denken. Weil Schleusenholz so zurecht zurechtgesägt ist, dass man damit wasserdicht arbeiten kann. In einer Schleuse beispielsweise. Du meinst, Old Angels hat eine Schleuse gebaut? Nein, aber eine Grube mitten im Teich. Die Insel... Wir haben immer angenommen, dass Angus die Insel im Teich schon vorgefunden hat. Hat er aber nicht. Sie war die Überraschung für Laura. Er hat sie für Laura gebaut. So. Er setzte eine Schifffahrtslaterne auf einen Mast als Leuchtfeuer. Du meinst also, er hat gar kein messing bei Wright und Söhne gekauft, sondern eine Laterne. Genau, und eine Zypresse pflanzte er als Sinnbild für die Phantomlegende. Er baute also eine Miniaturnachbildung dessen, was er in seiner schottischen Heimat so geliebt hatte. Dann, als der Kapitän der Archer Queen hier auftauchte, Benutzte Angels die Insel als Versteck für den Schein. Richtig. Du hast es geschafft, Just. Nur eins ist mir noch unklar. Ne? Was hat Old Angels gemeint, als er schrieb, das Geheimnis sei in einem Spiegel zu sehen? Nur ja, Vielleicht sollte die Wasserfläche den Spiegel darstellen. Nein, ich glaube, es ist anders. Die Zypresse hat doch verkrüppelte Arme. Die sind wie ein Wegweiser und wenn man die in einem Spiegel sieht... Dann zeigen Sie in die andere Richtung. Komm, Kollegen, wir müssen zum Teich. Ich hört es auf zu auch Zeit, Just.
7: Hey, Freunde! Das ist die Zypresse. Sie sieht tatsächlich aus wie ein Weg weiter.
4: Sie zeigt nach Süden. Wenn wir sie wie im Spiegel sehen und alles umdrehen, müsste das Versteck im Norden zu finden sein. Kommt schnell! Wieso schnell, Just? Der Schatz läuft uns doch nicht weg. Ich hab da so eine Ahnung, klar. Nie los, schneller! Davon bei den Büschen muss es sein. Ja. Es war schon jemand da. Sieh doch! Die Äste sind ja. zerbrochen.
7: Und da ist eine Grube. Sie ist leer.
4: Java-Jim, er hat den Schatz. Da kommt jemand.
6: Hey, Danny, bist du da?
4: Rory, wieso ist er hier? Ist er etwa Java-Jim? Dann hat er jetzt den Schatz und... Was habe ich? Da kommt noch jemand. Professor Schei. Gott
1: sei Dank. Ich dachte schon, euch sei etwas passiert. Ist es... Du meine Güte. Hier also... Hier... War der Schatz... Ja, die Grube ist leer. Hat... Hat Java-Jim den Schatz gestohlen?
4: Anzunehmen? Fragt sich nur, wer Java-Jim ist. Ich glaube nämlich, dass er immer in einer Maske aufgetreten ist. Ja,
1: ja, 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 das wäre möglich. Aber... Ja, aber wer
4: ist es? Das weiß ich leider auch nicht. Wann sind Sie denn angekommen? Nun,
6: vor wenigen Minuten. Geht es auf, Ihr Narren. Es fängt wieder an zu regnen. Ah, das ist Pech. Sicherlich wird die Polizei den Fall
1: klären. Kommt ins Haus, frühstücken. Ich fahre zurück nach Rocky Beach, ins, in mein Institut.
4: Okay, aber vielleicht beantworten Sie mir vorher noch eine Frage.
1: Gern, wenn ich kann.
4: Java Jim ist ein sonderbarer Zeitgenosse. Er gibt sich den Anschein des Ortsfremden, kennt sich aber tatsächlich sehr gut in dieser Gegend aus. Kaum war Bob im Historischen Forschungsinstitut, als Jim auch schon zum Schrottplatz kam. Das stimmt. Java Jim brach bei Mr. Whitmer ein, noch bevor wir da waren. Wieso eigentlich?
1: Ja, aber woher sollte ich das wissen, mein Junge?
4: Weil ich glaube, dass Sie Java Jim sind, Professor.
1: Oh, welch ein Unsinn, nein!
4: Java Jim tauchte in der Geisterstadt auf. Kurz darauf waren Sie da. Niemand weiß so gut mit der Geschichte dieser Gegend Bescheid wie sie.
6: Ja, wenn du meinst. Das geht zu so weit, Justus, du Pseudokriminalist.
4: Überhaupt nicht, Rory. Der Professor hat nämlich einen schweren Fehler gemacht. Er hat behauptet, erst vor wenigen Minuten hier angekommen zu sein.
6: Ja, das
1: stimmt auch.
4: Na, dann seht doch mal unter sein Auto. Es hat seit Stunden geregnet. Unter dem Auto aber ist die Straße trocken. Das beweist, dass das Auto schon seit vielen Stunden hier steht.
6: Verdammt, das ist wahr.
4: Professor Shai alias Java Jim hat die Zeit genutzt, den Schatz zu stehlen. Danach ist er zurückgekommen, um uns zu täuschen.
1: <lacht> das könnt ihr mir das könnt ihr mir niemals beweisen.
4: Rory, sieh doch mal im Wagen nach, ob der Schatz drin ist. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Rory, halten Sie ihn!
6: Lass mich los, ich werde. Das ist mir entwischt.
4: Ach, da ist noch jemand. Das ist der Mann aus dem grünen VW. Er bringt Scheid zurück.
0: Guten Morgen. Mein Name ist Stebbins. Ich war Assistent bei diesem sauberen Professor, der mit einer falschen Aussage dafür gesorgt hat, dass ich ins Gefängnis kam.
4: Das wird die Polizei klären, Mr. Stebbins. Zunächst danken wir Ihnen, dass Sie den Professor festgehalten haben. Rory, sehen Sie doch bitte endlich im Wagen nach.
6: Bin ja schon dabei, Peter. Mal sehen, ob da. Hey! Seht euch das an!
4: Ein Schatz! Gold, Silber, oh, Diamanten! Es gibt ihn also wirklich! Der Schatz! Oh. Wir haben ihn Mensch gefunden!
6: Da habe ich euch verdammt Unrecht getan, Justus. Ich gratuliere!
4: Danke, Rory!
6: Und jetzt wartet: Ich renne mal eben rüber zum Haus und telefoniere mit der Polizei. Wir wollen den sauberen Professor in sein neues Zuhause schicken ins Gefängnis. Das werdet ihr mir büßen. Ich schwöre euch, das werdet ihr büßen.
4: Irrtum ja, weil Jim und Professor. Büßen wird nur einer und das sind Sie. Hinter Gittern.
0: Die Polizei kommt schon. Wieso denn das? Dafür habe ich gesorgt. Ich habe den Professor schon eine ganze Zeit beobachtet. Als er heute um Mitternacht losfuhr, habe ich mir gleich gedacht, dass da etwas faul ist. Ich bin ihm gefolgt.
4: Und dann haben Sie die Polizei gerufen?
0: Da noch nicht. Erst als ich sah, dass Shai eine Kiste ins Auto stellte. Das war kurz bevor ihr aus dem Haus kam.
4: Und dann sind sie ins Haus von Mrs. Gunn gegangen und haben von dort aus telefoniert.
0: Das habe ich getan. <lacht> Hoffentlich verzeiht ihr mir das.
7: Darauf können sie sich verlassen, Mr. Steppens. Nur sagen sie meiner Mutter nichts. Sonst fällt sie jetzt noch in Ohnmacht. <lacht> Die Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.